0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf – finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute gibt es eine ETF-Episode. Ich habe ja heute Morgen bei Instagram mal eine kleine Umfrage gestartet zum Thema ETFs und da sind tatsächlich über 300 Fragen innerhalb von wenigen Stunden eingeprasselt. Viele Themen wiederholen sich allerdings auch und ich werde hier das Ganze immer so in fortlaufenden etf episoden alle paar Wochen mal eine immer montags dann hochladen. Heute habe ich mir 15 Themen für euch rausgesucht und ich hoffe hier möglichst zügig aber trotzdem mit hoher Informationsdichte mal durchzugehen. Bitte beachtet vor allem bei steuerlichen Thematiken, dass ich kein Steuerberater bin und dass ihr, was steuerliche Dinge angeht, immer bei einem Steuerberater besser aufgehoben seid. Ich kann immer nur das so wiedergeben, wie ich es für mich selbst verstehe und irgendwo aufnehme. Da kommen wir auch direkt nämlich zum ersten Thema. Ein User hat gefragt, ab wann muss man eigentlich jetzt ETFs und Fonds versteuern, weil er so verwirrt ist wegen diesen ganzen Vorabpauschalen und so weiter. Und ich kann dir nur sagen, da geht es dir nicht unbedingt anders als mir und vielen anderen Anlegern. Das Investmentsteuergesetz dient ja eigentlich dazu, dass alle Fonds und ETFs und so weiter steuerlich gleich behandelt werden. Früher war es ja ja, noch so, dass man zum Beispiel über Swap, thesaurierende äh, ETFs, also so synthetische ETFs, die ähm, ja, die Erträge im Endeffekt ähm, thesauriert haben, dass man da eine Art Steuerstundung haben konnte und auf Fondebene einfach die Besteuerung von Ausschüttungen viel niedriger ausgefallen ist als bei physischen Und dann inländische und ausländische gab es teilweise unterschiedliche Besteuerungen. Damit das alles irgendwie so halbwegs gleich funktioniert, gab es jetzt einfach so eine Reform 2018, Und jetzt ist es halt so, du kannst dir grundsätzlich immer sicher sein, dass deine 801 Euro an Kapitalerträgen pro Jahr steuerfrei sind, aktuell. Und zwar egal, ob jetzt Erträge in Form von Ausschüttungen oder ob es sich jetzt um tatsächlich verkaufte Einheiten deines ETFs oder deines Fonds handelt. Gleichzeitig ist es auch so, dass diese Vorabpauschalen greifen, die mit einem sogenannten äh, Berechnungszins äh, multipliziert werden und dann eigentlich eine Art Bemessungsgrundlage sind für die Menge an Steuern, die man zu zahlen hat. Und da ist es so, wenn jetzt zum Beispiel dein ETF Verluste macht, logischerweise zahlst du dann keine Steuern. Auch wenn er sich seitwärts bewegt, logischerweise zahlst du auch keine Steuern. Wenn jetzt dein ETF steigt, dann gibt es tatsächlich eine Vorabpauschale, die dann greift. Aber erst wenn du jetzt zum Beispiel einen reinen Aktienfonds hast oder einen ETFs, dann hast du sozusagen 30% Teilfreistellung, was also dafür erstmal nicht betroffen ist. Ich habe dazu mal ein Video auf YouTube gedreht, weil immer wenn man das beim Podcast erklärt, ist es natürlich etwas schwieriger zu verstehen, in welchem Fall, also mit Rechenbeispielen, eigentlich diese Vorabpauschale dann so greift, dass tatsächlich, und das ist ja die Kernfrage, dass wenn du Fonds oder ETFs hältst und nicht verkaufst, trotzdem gegebenenfalls eine Steuer zu entrichten ist. Das kannst du dir nochmal in dem Video dazu anschauen, das ich dir unter dem Podcast in den Show Notes verlinke. Aber grundsätzlich ist das natürlich alles keine hohe Summe, vor allem bei Beträgen, die jetzt nicht in die, sage ich mal, fünfstelligen großen Bereiche reingehen, was jetzt Gewinne und Erträge und so weiter angeht. Aber grundsätzlich ist es so, leider gibt es eben diesen großen Vorteil von synthetisch, thesaurierenden ETFs nicht mehr, den es früher gab und somit diese Steuerstundung, die man früher echt noch hatte, die fällt eigentlich äh, jetzt weg. Man hat natürlich immer noch einen Vorteil, wenn man jetzt thesaurierende ETFs statt ausschüttende ETFs äh, verwendet, was jetzt den Zinseszinseffekt angeht, aber auch dieser ist jetzt bei weitem nicht mehr so groß. Von daher ist meiner Meinung nach die Frage, ob nun jetzt ausschüttende oder thesaurierende ETFs zu wählen, sind eigentlich langfristig immer damit zu beantworten, brauche ich den Cashflow, brauche ich diese Erträge quartalsweise oder zweimal im Jahr oder einmal im Jahr auf meinem Konto zur freien Verfügung, also als Free Cashflow für mich selber irgendwie zum Konsumieren oder als Reinvestieren. Will ich immer diese Option haben für die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Wenn die Antwort lautet, nein, ich brauche die Erträge nicht, dann macht meiner Meinung nach hier natürlich ein auch jetzt immer noch ein tesaurierender ETF mehr Sinn. Jetzt gibt es natürlich auch andere Leute und ich vermische jetzt hier schon mehrere Themen und Fragen in einem äh, Strategie-ETF-Bereich. Also hier, was jetzt zum Beispiel diese Ausschüttung oder diese Thesaurierung angeht. Es gibt natürlich auch manche Leute, die sagen, pass mal auf, warum setze ich nicht einfach von Anfang an immer auf ausschüttende ETFs? dann habe ich einfach später irgendwann mal nicht dieses Problem, dass ich dann anfangen muss umzuschichten, also von thesaurierenden ETFs irgendwann anfange umzuschichten auf ausschüttende ETFs. Ich sehe diese Problematik allerdings nicht, weil ob ich jetzt in der Rente ähm, die Erträge bekomme durch Ausschüttungen, die ich sowieso versteuern muss, oder in Form von anteiligen Verkäufen an meinen thesaurierenden ETFs, ist ja am Ende des Tages eigentlich egal, oder? Das heißt, es ist einfach irgendwie so ein bisschen so eine persönliche Geschmackssache, finde ich. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, das eine ist besser als das andere. Aber wenn du natürlich sagst, du brauchst eigentlich diese Erträge nicht, dann macht es langfristig gesehen natürlich aufgrund des Zinseszinses etwas mehr Sinn, hier auf thesaurierende ETFs zu setzen. Was jetzt die einzelnen Entnahmestrategien angeht, also ob man zum Beispiel irgendwann, äh, wenn man jetzt ja, so einige Jahre vor der Rente ist und jetzt irgendwie den Markt beobachtet und es findet gerade ein sattiger, saftiger Bullenmarkt statt und man sagt sich, okay, das ist doch jetzt ein, ein guter Zeitpunkt, ich verkaufe jetzt so ad hoc einfach alles. Zahl dann auch natürlich die Steuern auf die angefallenen äh, Gewinne und schichte dann einfach komplett um in Ausschüttende oder ob man das sukzessive macht. Das gibt einfach immer unterschiedliche Modelle und man kann jetzt nicht irgendwie pauschal sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Aber hier in diesem Podcast ist, sprengt es so ein bisschen den Rahmen, jetzt hier diese ganzen Modelle durchzurechnen, einfach weil man visuell hier keine wirkliche Vergleichbarkeit hat. Deswegen werde ich das eher mal noch in YouTube-Videos für euch nochmal durchkalkulieren. Aber auch dazu gibt es, wenn man sucht auf Aktien mit Kopf bei YouTube auch schon einige Videos. Dann gehe ich jetzt mal auf ähm, einen weiteren Themenkomplex ein, der sehr interessant ist. Und zwar, das ist eine Sache, die immer häufiger angefragt wird. Und zwar, was ist denn mit den ganzen Sustainability ETFs oder auch den Nachhaltigkeits ETFs? Performen diese eigentlich besser als andere ETFs? Das haben einige gefragt. Andere haben gesagt, w- ja, kann ich da irgendwie helfen bei der Auswahl? Und was ist überhaupt hier zu beachten bei Sus- Sustainability und bei Nachhaltigkeit? Wie sieht es da mit den Kosten aus? Ja, also sind die dann eventuell teurer als zum Beispiel klassische normale ETFs? Ähm, ja, hierzu habe ich jetzt wirklich mal ein paar, ja, ziemlich, interessante äh, Notizen mir gemacht, die ich jetzt mal mit euch teilen möchte. Grundsätzlich muss man natürlich immer sagen, was definierst du eigentlich als nachhaltig, weil das ist überhaupt nicht einheitlich definiert und da gibt es vollkommen unterschiedliche Wahrnehmungen und Vorstellungen darüber, was nachhaltig ist. Ja, Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel ein Unternehmen, ähm, welches von sich behauptet, es äh, wirtschaftet, nur nachhaltig, also das ist laut dem Unternehmen zum Beispiel nur der Einsatz von äh, grünen und regenerativen Energien, also nur Windkraft, äh, Wasser und so weiter Ähm, und es wird irgendwie keine Kohle verbraucht und und andere Dinge. Und auf der anderen Seite äh, spenden sie auch jeden äh, zweiten Euro des Gewinns oder 10% von irgendwas auch immer irgendwie an die Ausbau des Regenwaldes und unterstützen ganz viele andere Projekte und so. Und am Ende des Tages macht dieses Unternehmen aber fast keinen Gewinn mehr. Dann ist natürlich die Frage, ist ein Unternehmen, welches keinen Gewinn mehr erwirtschaftet, tatsächlich wirklich nachhaltig? Weil das ist natürlich an an dieser Stelle schon schwer zu, zu quantifizieren, wenn ihr mal überlegt, dass eine Krise kommt und all die ganzen schönen, Regenwalder und so weiter, die gerettet worden durch dieses Unternehmen, auf einmal äh, nichts mehr bringen, weil das Unternehmen pleite geht, die ganzen Arbeitsplätze vernichtet werden und dieses Unternehmen hat vielleicht irgendwie Nachhaltigkeit äh, sich irgendwie groß auf die Fahne geschrieben, aber hat nicht wirklich nachhaltig gewirtschaftet. Deswegen, ich bin absolut schon mal grundsätzlich der Überzeugung, dass für jedes Unternehmen der Gewinn wie die Luft zum Atmen ist. Und wenn es ein Unternehmen auf der Welt gibt, was dauerhaft keinen Gewinn schreibt, dann bedeutet das aus Sicht der Wirtschaft, dass all die ganzen Ressourcen, die dieses Unternehmen nimmt, um Produkte und Dienstleistungen herzustellen, in ihrem Zustand, bevor das Unternehmen sie angefasst hat, wertvoller waren als das, was das Unternehmen danach daraus gemacht hat. Das heißt, dieses Unternehmen vergeudet, Ressourcen. Und nun kann man natürlich behaupten, äh, wir sind nachhaltig und wir benutzen nur solche und solche Energie. Aber Ressourcenverschwendung als Unternehmen dauerhaft zu betreiben, betreiben, hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Das ist also schon mal der erste Punkt. Ich sollte also gucken, bei nachhaltig ausgerichteten Unternehmen und die das von sich behaupten, wie sieht es da mit dem Gewinn und mit der Gewinnmarge aus. Und wenn die Gewinnmarge irgendwie ein oder zwei Prozent beträgt, dann sollte man aufpassen, okay, wie nachhaltig kann denn dieses Unternehmen überhaupt in einer Krise und so weiter existieren. Ja, sonst lügt man sich da schon von Anfang an irgendwie in die Taschen. Der nächste Punkt ist der, es gibt ja auch die unterschiedlichsten Bezeichnungen für diese ähm, ja für diese Sustainability-ETFs oder auch für diese Sustainability-Fonds. Ähm, eine Bezeichnung dafür ist zum Beispiel dieses ESG. Das steht für Environmental, also Umwelt, ja, Social and Governance, also einmal sozusagen auf äh, ausgerichtet auch an sozialen äh, Komponenten und natürlich Governance, also das sozusagen Unternehmensrichtlinien, die in Einklang mit den Stakeholdern und so weiter aufgestellt sind und die halt eben nicht diesem zum Beispiel rein klassischen Shareholder Value Prinzip und so weiter halt entsprechen. Aber ich will euch mal eine weitere Problematik hier äh, schildern, die dieses ganze Thema angeht. Wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel mal auf Just ETF bin, ja, und ich kann mir jetzt hier in der ETF-Suche natürlich auf den unterschiedlichsten ähm, Punkten hier meine ETFs raussuchen. Ich kann alternative Investments, fundamental gewichtete Hedgefonds ETFs, Large Cap ETFs und so weiter mir raussuchen. Aber ich habe jetzt mal hier auf Sozial Nachhaltigkeit geklickt Und der erste ETF, den, den ich jetzt hier mal äh, rausgesucht habe, das ist zum Beispiel ähm, hier dieser, Moment, wo haben wir ihn? iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF. Und dieser ETF, der definiert sozial und nachhaltig als alles, was nicht auf irgendeine Art und Weise zu tun hat mit Gambling, also Glücksspiel, Tabak und Alkohol. Also diese klassischen Sündenaktien wirst du jetzt hier in diesem äh, ETF nicht finden. Das ist natürlich erstmal interessant, also das ist hier die Einteilung davon. Wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel mal diesen ETF aufrufe und mir dann die einzelnen äh, Werte anschaue, die dort enthalten sind, also ich kann dir ja mal kurz die WKN von diesem ETF nennen, das ist die A1H wie Horst 7ZT, ja wie ein T-Beutel und die einzelnen Werte, die jetzt hier enthalten sind, also was die Branchen angeht, gibt es wie gesagt ganz normale Energie, Rohstoffe, Immobilien, äh, Industrie, Finanzdienstleistungen, Gesundheit, IT macht den größten Anteil aus und wie gesagt, dieser ähm, investiert nicht in Alkohol, Tabak, äh, Gambling... Eine, also andere Aktien, die auch noch nicht dabei sind, sind zum Beispiel Armaments, also alles, was mit Rüstung angeht, Adult Entertainment, damit ist natürlich Pornografie und so weiter gemeint. Diese Aktien sind jetzt nicht in diesem ETF drin. Und die erste Aktie, die ganz oben auftaucht, ist Microsoft, die zweite Aktie ist Alphabet und die dritte Aktie ist zum Beispiel Nestle. So, und jetzt würden natürlich viele andere vielleicht, die jetzt in nachhaltige ETFs oder so investieren wollen, sagen, ey, Moment mal, aber ich persönlich, ich will aus moralischen Gründen nicht in Nestle investieren. Nun ja, äh, aber Nestle ist nun mal das größte Nahrungsmittelunternehmen der Welt. Und was viele auch nicht wissen, das wird natürlich auch in den vielen Reportagen, die über Nestle gedreht werden, äh, auch meistens äh, schön verschwiegen, dass Nestle was sozusagen Nachhaltigkeit und Umwelt und so weiter angeht, eines der führenden Unternehmen überhaupt ist. Die kriegen jedes Jahr Awards dafür und tauchen eigentlich in fast allen Sustainability ETFs und so weiter mit auf oben. Ja, Die haben, äh, die haben einen eigenen Geschäftsbericht jedes Jahr, wo sie genau darüber berichten, was in welcher Form sie wieder an Energie gespart haben, wo sie durch technische Innovationen, beispielsweise in ihren Molkereien und so einfach immer weniger Wasser benutzen, weil sie aus dem Wasser Dampf und so das Wasser Wasser extrahieren können, der, der im Produktionsprozess entsteht und dass sie halt mit weniger Verbrauchsmaterial mehr Produkte hergestellt haben und so weiter. Also das ist natürlich äh, dann an dieser Stelle schon wieder ein Problem, dass du dir sagst, okay, ich will eigentlich nicht in dieses Unternehmen investieren und habe dann aber trotzdem dieses hier in diesem ETF schon Beispiel drin. Und du wirst eigentlich, wenn du jetzt nach diesen Kriterien gehst, immer auf irgendwelche äh, moralische äh, ja, Probleme kommen, weil selbst wenn du auch, nehmen wir mal an, äh, auch Nestle nicht drin hättest und andere Unternehmen nicht drin hättest, vielleicht hast du dann aber zum Beispiel Zulieferunternehmen, also zum Beispiel aus der Industrie irgendein Stahlzulieferunternehmen, was irgendwie als hauptsächlichen Großkunden äh, drei, vier Rüstungsunternehmen hat. Und dann kannst du natürlich dir zu Hause äh, irgendwie auf die Schulter klopfen und kannst sagen, ich investiere nicht in Rüstung, aber äh, wenn du halt die Supply Chain ein bisschen weiter runter gehst, siehst du halt natürlich Du hast vielleicht was für dein Gewissen getan, aber dein Geld wandert natürlich trotzdem in einen ETF, der eben auch Anteile von Unternehmen kauft, die direkt dieser Rüstungsindustrie zuarbeiten. Ja? Äh, ein anderes Punkt, äh, ein, Thema, ein anderes Thema ist zum Beispiel auch Gentechnik. Ja? Hier kann man zum Beispiel auch sagen, äh, will ich in, in einen Fonds oder einen ETF investieren, der nur in Unternehmen investiert, die sich äh, ja, auf die Fahne geschrieben haben, nichts mit Gentechnik zu tun zu haben. Allerdings gibt es hier, was Wissenschaftlichkeit an, anbelangt, eine große, große Anzahl an internationalen Wissenschaftlern, die die Gentechnik als absolut wichtigste Lösung äh, sehen im globalen Kampf gegen Hunger. Gegen Hunger ja. Und das wird ja bedeuten, dass wenn man jetzt nicht in Gentechnik investiert, man im Endeffekt schon äh, nicht nachhaltig äh, und sogar moralisch problematisch investiert. Und ich wollte jetzt einfach mal diese Themen hier für dich raussuchen. Ich kann dir auch nicht sagen, welchen Sustainability ETF du wählen solltest, weil... Im Endeffekt, ich ja nicht weiß, was deine moralischen Vorstellungen sind. Ich will dir aber sagen, was ich definitiv tun kann, ist, wenn du dir einen ausgesucht hast äh, und und du mir die WKN von diesem ETF äh, schickst, dass ich dir innerhalb von kürzester Zeit mindestens 10 Punkte äh, zurechtsuchen könnte, warum dieser ETF äh, alles andere als äh, nachhaltig ist. Also das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und ich würde auch tatsächlich sagen, wenn ich wirklich strikt nach ganz gewissen Kriterien investieren will, die nachhaltig mir erscheinen, dann äh, ist sozusagen die Einzelanlage eigentlich äh, sinnvoller, weil ich hier natürlich tatsächlich auf ein einzelnes Unternehmen ganz genau schauen kann und da gibt es natürlich auf dieser Welt auch irgendwie Unternehmen, die ganz, ganz, ganz penibel irgendwie das so machen, dass es irgendwie das Beste ist, was sie an Nachhaltigkeit halt einfach verstehen. Also Auf so eine Aktie wie irgendwie, keine Ahnung, Beyond Meat oder irgendwas anderes in dem Bereich, wo man halt einfach sagt, okay, da ist mein Geld wirklich irgendwie äh, beim Unternehmen, was äh, nicht mehr irgendwie da da, sich dafür einsetzt, dass halt Tiere sterben im Produktionsprozess und so weiter. Aber... Wenn dann natürlich auch dort, es ist, tut mir leid, dass ich da so drauf bohre mit dem Zeigefinger, aber wenn ich halt da beim Anbau von, von vielen Pflanzen halt eben äh, die ganzen Mäuse erstmal töte, die sich auf dem Feld befinden, ist dann natürlich auch wieder die Frage, wie vegan das dann halt abläuft. Aber ihr seht, da kommt man eigentlich ewig nicht weiter. Es gibt dazu auch einen Blogbeitrag von Gerd Kommer, der was Rendite und Risiko äh, angeht, sagt, dass einige Studien, die bisher durchgeführt durchgeführt worden, ähm, belegen, dass äh, eine passive Investition jedenfalls in ähm, diese äh, ESG-konformen ETF-Instrumente, was Risiko- und Renditekomponenten angeht, einem global diversifizierten Portfolio unterlegen sind, was auch sachlogisch, wie er auch selber schreibt, auch absolut äh, sinnvoll erscheint. Aber was jetzt wirklich die dauerhafte ähm, ja, Performance äh, angeht, gibt es einfach noch nicht genügend, äh, genügend Studien und genügend Track Record, um da zu sagen: Hey, gibt es nicht eventuell auch vereinzelt äh, solche ETFs oder Fonds, die halt eben sogar schaffen, den Markt out zu performen? Ja. Langes äh, Thema, könnte man wahrscheinlich ewig lange drüber reden, aber wir haben ja noch andere Themen hier und von daher äh, gehen wir jetzt mal in diesen Bereich, äh, wo viele immer wieder gefragt haben, macht es zum Beispiel Sinn, sich jetzt zum Beispiel aus den Emerging Markets ähm, ein einzelnes Land rauszusuchen, wie zum Beispiel Indien oder Brasilien und in einen ETF aus diesem Land zu investieren ähm, oder sollte man lieber gleich den gebündelten, also in diesem Fall Emerging Markets Index wählen. Ähnlich wäre das also im Fall Europa, da äh, zum Beispiel England oder den ganzen Euro-Stocks oder dass man halt äh, zum Beispiel in den USA halt eben und und Nordamerika halt eben sich nur ein Land wie zum Beispiel irgendwie Mexiko oder halt äh, Kanada raussucht und halt nicht in den gesamten äh, MSCI World oder in gleich alle Aktien aus den Industrie- und äh, und, 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 kommerziellen Ländern und so weiter, die es da gibt. Also was... Das betrifft, können wir auch gleich das nächste Thema noch mit reinnehmen und zwar, was jetzt die Diversifikation angeht, ob man das lieber über Branchen oder lieber über Länder machen sollte und so. Und was meine Strategie mittlerweile ist oder was ich eigentlich für sinnvoll erhalte, ist, dass ich das Ganze passiv und in den globalen Index stecke. Dass ich also nicht anfange, kleinteilig immer weiter runterzugehen in die einzelnen Länder und vor allem sowieso diese einzelne Diversifikation nach Ländern im Bereich Emerging Markets, ähm, ist sowieso die Frage, nehmen wir mal an, es gibt jetzt in Indien ein äh, gutes Wirtschaftswachstum, wirst du jetzt tatsächlich, wenn du einen indischen ETF jetzt wählst, tatsächlich mehr profitieren, als wenn du zum Beispiel einen anderen ETF wählst, das ist überhaupt nicht gesagt, weil äh, es kann ja zum Beispiel auch sein, dass das das Wirtschaftswachstum in Indien vor allem auch äh, internationale Unternehmen extrem profitieren. Und ich würde jetzt persönlich selber nicht irgendwie einzelne Länder verstärkt irgendwie hervornehmen. Was natürlich die Sustainability angeht, kann man natürlich auch wieder sagen, man möchte manche Länder wie irgendwie China oder andere Länder, die einem aus irgendeinem Grund selber nicht passen, äh, nicht mit drin haben in diesem ETF. Dafür gibt es ja auch immer verschiedene, das könnt ihr euch auf Just ETF mal anschauen. Ähm, und ansonsten auch was die Nicht nur was die Länder angeht, sondern auch was die einzelnen äh, Sektoren und Branchen angeht, ist es einfach im Rahmen von ETF Investments meiner Meinung nach spekulativ, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt hier gezielt auf einen Sektor abzielen. Oder nur auf eine Branche, zum Beispiel äh, etwas ja, zukunftsträchtiges wie Biotechnologie oder Robotik oder äh, weiß der Geier, was es alles halt gibt, Cyber Security äh, und so weiter. Weil ähm, es gibt immer wieder Branchen, die für eine gewisse Zeit äh, den Gesamtmarkt outperformen. Und selbst wenn ihr jetzt im Backtest irgendwo eine Studie gelesen habt, dass irgendwie die Branche Robotik äh, in den letzten fünf Jahren den Gesamtmarkt outperformed hat, dann wird das auf ETF-Ebene meistens nicht ausreichen und meistens keine Aussagekraft darüber haben, ob die in den nächsten fünf oder zehn Jahren oder sogar noch in einem längeren Zeitraum, weil das ist ja meistens auch der Zeitraum, so man, in dem man so ein Instrument halten will, das immer noch Bestand hat. Ja? Und häufig ist es eben so, dass Sektoren, die über manche Jahre outperformen, dann wieder halt. Underperformen. Und ebenso ist es eben auch leider, was die Marktkapitalisierung der einzelnen Aktien angeht in den ETFs, also wenn du jetzt mehr auf große kapitalisierungsgewichtete ETFs setzt oder wenn du sagst, okay, nee, ich setze eher so auf Mid- und Small-Cap ETFs, dann kann es eben auch sein, dass die für eine gewisse Zeit lang outperformen und dann aber wieder underperformen, das heißt, ich würde einfach konservativ hier, was ETFs angeht, denken und zwar MSCI World, MSCI American Emerging Markets oder sogar den All-Country-World-Index, äh, äh, Ja, dass man einfach nur einen einzigen ETF noch hat. Gerne kann man sich natürlich auch die entsprechenden neuen Konkurrenz-ETFs ähm, äh, anschauen, die ja vor allem von Vanguard und so weiter veröffentlicht werden und die teilweise noch günstiger zum Kaufen sind als beispielsweise die von, von iShares oder von anderen. Ja, und die haben halt auch einen anderen äh, Index, die haben die folgen immer die diesem Fuzi äh, World irgendwas Index da und ähm, dann ist eigentlich gut. Und äh, dann kommen wir jetzt nämlich hier zu dem eigentlichen Thema, äh, was auch bei ETFs nämlich ganz wichtig ist, weil schlussendlich will ich ja eigentlich maximal von einem passiven Investment äh, profitieren, indem ich eben passiv bin. Wenn ich die ganze Zeit... Ähm, in meiner Strategie hin und her springe und ständig neue Branchen-ETFs und andere Sachen analysiere und von einem ETF auf den nächsten schwenke und dann, wenn es mal irgendwie eine, eine Marktkorrektur gibt, dann mir irgendwie einen gehebelten Short-ETF raussuche und dann wieder irgendwie alles ändere, dann geht meiner Meinung nach eigentlich der, 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 der Kerngedanke von ETFs und diesen passiven Investment verloren. Man erhöht immer mehr die Zeit, die man damit verbringt und wenn man dann sich sozusagen die, das zeitliche Invest vergleicht mit, dem, äh, mit der Rendite, die man bei so ETFs erwarten kann und dann auch noch berücksichtigt aber, dass ähm, diese ETFs trotzdem extrem stark schwanken, also teilweise genauso stark wie irgendwie ein Aktienportfolio mit zehn Aktien, dann ist meine Meinung eher, dass, also wenn ich vermehrt Zeit investiere, dann will ich auch wirklich eine attraktive Rendite von weitaus mehr als irgendwie 7, 8 Prozent haben. Und da lohnt es sich meiner Meinung nach nicht, bei ETFs immer wieder sich irgendwelche Fragen zu stellen, welche Branche oder welches Land jetzt als nächstes und am besten performen wird. Ähnlich verhält es sich übrigens auch. Wenn wir uns die strategische Frage stellen und das wäre wieder ein weiteres Thema, was auch angefragt wurde und dem ich auch ein bisschen nachgegangen bin. Und zwar, ob man jetzt bei den ETFs auf eine BIP-Gewichtung setzen sollte oder auf eine Marktkapitalisierung setzen sollte, weil das macht nämlich einen Unterschied. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel den MSCI World anschauen und das Ganze nach BIP-Gewichten, also nach der tatsächlichen Wirtschaftsleistung all der Länder, die jetzt hier in diesem äh, Sektor, also in dem MSCI World drin sind, ja, dann würde zum Beispiel die USA nur etwa 40,9% Prozent von dem MSCI World ETF ausmachen. Also wenn wir jetzt Stand heute 100 Euro investiert in so einen MSCI World BEP gewichteten Index, dann wandern im Endeffekt 100 äh, von den 100 Euro 41 Euro in diese äh, Aktienunternehmen aus den USA. Aber wenn das Ganze marktkapitalisierungsgewichtet ist, dann wäre das 63 prozent also die großen Unternehmen in Amerika machen halt einen viel höheren anteil dann aus bei einer Kapitalisierungsgewichtung ja und das ist natürlich ein enormer Unterschied ähm, auch was eure Deutschland exposure angeht so würde die bei einer BIP-Gewichtung richtig zunehmen und zwar fast um das Dreifache. Was die Marktkapitalisierung angeht, sind die deutschen Unternehmen nämlich im Durchschnitt immer ziemlich klein, äh, nämlich dann bei einer Marktkapitalisierungsgewichtung habt ihr im MSCI World einen deutschen Anteil von nur 3%, ja. was aber das BIP angeht, hättet ihr sogar fast 9%. So, und jetzt ist die spannende Frage, was ist besser, BIP oder äh, Marktkapitalisierung? Nun ja, auch nicht so einfach zu sagen. Es war so, dass in vielen Jahrzehnten, da gibt es ja auch eine, eine spannende Beobachtung von äh, dem Fair Value, Fair Value Magazin, dass eben zum Beispiel in den 70er Jahren, also von 1970 bis 1979, ähm, die BIP-Gewichtung mehr ähm, Rendite erwirtschaftet hat und eine leicht weniger, also leicht geringere Volatilität und geringeren Drawdown, ja, also sozusagen risikoajustiert outperformt, zwar nicht doch ziemlich stark, sehe ich gerade, 8% Prozentpunkte also 8% hat die BIP-Gewichtung gemacht und die Kapitalisierungsgewichtung nur 5,7%, also doch ein deutlicher Unterschied. Dann in den 80er und 90er Jahren hat sich dieser Trend fortgesetzt und in den 90er Jahren auch. Dann war der Unterschied aber nicht mehr ganz so groß. Ja? Und jetzt war es auch so, dass ab dem Jahr 2010 beispielsweise liegt auf einmal die Marktkapitalisierung vorne. So, und jetzt muss man natürlich überlegen, okay, Was äh, glaubt man, wie wird das in Zukunft sein? Auch nicht so einfach zu sagen. Und am Ende des Tages muss man natürlich irgendwann eine Entscheidung treffen. Und da bin ich wieder bei dem vorigen Thema. Ob man jetzt Kapitalisierungsgewichtet oder bep gewichtet sich entscheidet am besten. Man entscheidet sich einmal, nimmt es und bleibt dann dabei und ist einfach zufrieden mit der Rendite-Risikokonstellation, die man dann erzielt. Weil, ähm, ja, wenn ihr euch unbedingt alle... Zwei Tage mit euren ETS auseinandersetzen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich habe da keinen Bock drauf, ja. Ähm weil wenn ich mir die Frage stelle, warum überhaupt ETFs, dann denke ich mir, geil, weil ich an der Wirtschaft teil- beteiligen kann, ohne dass ich mich einen Scheiß drum schere danach. Ja? Also vielleicht alle ein oder alle zwei Jahre reicht sowieso locker einmal rebalancen und das reicht. Ja? Das, ich habe jetzt mittlerweile nur noch einen S&P 500 ETF, einen MSCI World und den im MSCI Emerging Markets nennenswert. Nur die. Ja, Und die rebalance ich alle zwei Jahre und mehr mache ich gar nicht mehr mit ETFs. Null. Absolut keine Zeitinvestition mehr. Und selbst wenn ich jetzt irgendwie lese, dass irgendeine Multifaktor-Variante jetzt eigentlich besser wäre als die, die ich verwende, ist mir scheißegal. Ja? Diese vielleicht ein Prozentpunkt oder so, den ich da irgendwie auf Dauer mache, ist einfach die zeitliche Investition in diesem Thema meiner Meinung nach nicht wert. Ja, Dann beschäftige ich mich lieber mit ganz anderen Investments und anderen Sachen, die mir deutlich mehr Rendite bringen als irgendwie ein Prozentpunkt mehr bei einer ETF-Investition. Ja, ist jedenfalls meine Meinung dazu. Ja, jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen Thema und einer anderen Frage, die auch kam und zwar ist denn eigentlich so eine Investition in ETFs wirklich sicherer als jetzt die Investition in einzeln ausgewählte Aktien? Ja, da sind wir wieder bei dem nächsten Streitthema, nämlich was ist für dich Sicherheit? Ja? Ist Sicherheit für dich das Gefühl, dass du genau weißt, wo dein Geld hingeht, in welches Unternehmen äh, und dass du das äh, Investment näher tracken kannst? und besser beobachten und analysieren kannst. Wenn du das als Sicherheit definierst, ist wahrscheinlich die Investition in Aktien äh, für dich äh, besser, äh, was Sicherheit betrifft, weil du einfach natürlich bei einem ETF niemals alle Unternehmen, die da drin sind, wirklich auch selber tracken kannst und entscheiden kannst ob das wirklich ein Unternehmen ist, was ähm, äh, solide und richtig wirtschaftet. Wenn du jetzt den MSCI World nimmst, wirst du wahrscheinlich von diesen 1600 Aktien mindestens ein oder zwei Prozent von Aktien haben, die zum Beispiel in irgendeiner Art von Bilanzfälschung, Betrug oder irgendeinen Scheiß bauen, die langfristig definitiv hundertprozentig den Bach runtergehen. Und sowas natürlich aber herauszufiltern, das dürfte ziemlich schwierig sein. Wenn du auf der anderen Seite sagst, hm, Sicherheit ist für mich einfach eine Sache von, dass ich maximal diversifiziert bin. dann geht das sicherlich mit dem ETF einfacher als jetzt mit einer einzelnen Aktie. Auf der anderen Seite muss man auch immer wieder sehen, dass man ja dass die meiste Unsicherheit, die äh, ein Investment hat, die kommt nicht irgendwie durch das Instrument, was ich auswähle und die kommt auch nicht, Durch irgendwie ähm, den den ETF oder die Aktien oder irgendwie die Länderbranchen, Diversifikation oder so. Das größte Risiko kommt immer durch den Anleger selbst. Und äh, wenn ich natürlich in Einzelaktien investiere, dann muss ich schon irgendwie so ein anderes Grundgerüst erstens auch an Wissen nach und nach mir aneignen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich als Anfänger keine Einzelaktien kaufen kann, das habe ich damals auch gemacht, aber dann hat man einfach mehr Hausaufgaben, was die Analyse von einzelnen Aktien angeht. Ja, und wenn ich natürlich irgendwie bei zehn Aktien, die ich mir auswähle, irgendwie sieben absolute Rohrkrepierer nach fünf bis zehn Jahren drin habe im Depot, ähm, dann muss ich natürlich irgendwann mir vielleicht eingestehen, dass ich vielleicht doch nicht so dieser sichere Einzelaktien... Ja, Aktionär bin, der für den ich mich gehalten habe. Und auf der anderen Seite braucht man auch irgendwie so ein bisschen mehr äh, Sitzfleisch, also ein bisschen mehr, äh, ja, die Fähigkeit auch, dass man, wenn es stark runtergeht, eben auch trotzdem ruhig und gelassen bleibt und seine Strategie weiterhin gegen alle Widrigkeiten verfolgt. Ja. Ist ist jetzt ETFs sicher? Sind jetzt Einzelaktien sicher? Es ist wie gesagt eine Definitionssache. Ich Für mich persönlich fühle mich mit meinen Einzelaktien insgesamt, was jetzt alles drumherum angeht sicherer als mit ETF-Instrumenten. Das ist aber einfach nur meine persönliche, wenn du so willst, irrationale, gefühlsmäßige Meinung. Und du kannst es gerne auch ganz anders sehen, aber das ist halt eben einfach meine Ansicht. Und ob man das jetzt wirklich, was man jetzt tatsächlich als sicherer ja, definieren kann, das wirst du auch wahrscheinlich niemals vollends und objektiv beantworten können, weil einfach so viele Faktoren hier mit reinspielen, die man nicht beeinflussen kann und, und die einfach für jeden in individuell sind. Ja. Ähm, und dann gibt es noch eine weitere Frage und zwar, ob man ETFs lieber einmalig oder als Sparplan äh, besparen sollte. Und eine andere Form, die natürlich auch so ein bisschen in diese Richtung spielt und die auch sehr häufig gefragt wurde, war, und es hat mich auch so leider ein bisschen so enttäuscht, dass äh, einige von euch tatsächlich so äh, den Drang haben, jetzt unbedingt einige I- ihrer ETFs abzustoßen um eben dann Market Timing mit ETFs zu machen, also nicht in Form von Rebalancing, was ja nach einem festen Regelwerk ein- oder zweimal alle alle zwei Jahre passiert, sondern dass dass ihr gesagt habt, ihr wollt jetzt ETFs verkaufen nach diesem Anstieg jetzt im äh, April und wollt dann... ähm, ja, dieses Cash bereithalten und wenn es jetzt dann noch mal zwangsweise wieder nach unten geht dann wieder einsteigen in ETF und das ist halt eine eine auch eine Sache die ich niemals vermischen würde ja ich würde niemals jetzt anfangen mit meinen ETF Investments ähm, herum zu spekulieren das ist halt einfach so man macht sich das Anlegerleben damit Dauerhaft einfach immer komplizierter und nerviger. Ich würde es auf jeden Fall zu 100% vermeiden und nicht tun. Was jetzt die Anlage an sich angeht, da äh, sagt die Wissenschaft, dass langfristig gesehen die direkte Einmalinvestition in ein ETF äh, leichten risiko äh, leichten rendite vorteil hat gegenüber eine stückweise äh, investition weil einfach je, je schneller man geld zum investieren halt äh, an die börse bringt desto Länger kann das Kapital insgesamt für ihn selber arbeiten. Was aber die Volatilität angeht, die natürlich auch immer mal wieder stärker schwankt, war sehr, sehr, sehr viele Jahre ziemlich gering. Jetzt ist die Volatilität ziemlich hochgegangen. In so volatilen Marktphasen würde ich immer bevorzugen, äh, tranchenweise einzusteigen. Ähm, aber ich würde jetzt nicht... Nehmen wir mal eine etwas größere Summe von zum Beispiel 100.000 Euro, die würde ich jetzt nicht irgendwie auf 10 Jahre strecken, bis ich endlich mal den letzten Euro irgendwie investiert hätte, weil dann hast hast du halt gegebenenfalls 10 Jahre äh, nicht das Maximale, was irgendwie geht, halt herausgeholt. Und wie gesagt, wenn du sagst, ich möchte aber nicht irgendwie in dieses Risiko kommen, dass ich... Dann irgendwie direkt vor dem Crash investiere, dann definiere vorher irgendwie drei, vier Tranchen, in die du das Geld aufteilst und investiere es dann einfach im zum Beispiel Abschnitt von einem halben Jahr innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre. Aber ich würde jetzt nicht einen größeren Geldbetrag auch unbedingt irgendwie so... Zehn Jahre liegen lassen, einfach aus Angst, dass dass ich dann zum falschen Zeitpunkt einsteige. Dann würde ich einfach insgesamt weniger hier risikoreich investieren. Ja, das ist die Art und Weise, wie man sowas regelt. Und nicht äh, finde ich, indem man halt einfach ähm, mit mit so mit einem Geldbetrag irgendwie bei einem ETF auf den perfekten Einstiegszeitpunkt wartet. Ja, so viel erstmal dazu. Ja, und ansonsten. Ähm ja, bin ich jetzt erstmal mit den meisten Themen, was ETFs und so weiter betrifft, für heute durch. Wie gesagt, keep it simple, ich bin da ganz so wie der Finanzvisier, der ja auch gesagt hat, selbst wenn es neue ETF-Instrumente gibt, dann fängt er nicht an, wie wild herumzuschichten und so weiter. Schöne Grüße übrigens an dieser Stelle an, an den Finanzvisier, könnt ihr auch mal in, in seinen Podcast äh, gerne reinschauen. Und ansonsten werde ich die weiteren ETF-Themen gerne nochmal für euch äh, aufbereiten im nächsten Podcast. Äh, Nächste Woche kommt übrigens das Gespräch mit Bülent Altern äh, von Mineric. Da freue ich mich natürlich auch schon sehr drauf äh, auf die Veröffentlichung. Und ähm, was so die ganzen Bereiche Sustainability und Nachhaltigkeit ETFs angeht, das Thema hat mich jetzt schon natürlich so ein bisschen angefixt und da werde ich mir mal äh, das Ganze noch ein bisschen mehr einlesen, auch an die unterschiedlichen ETFs, die es da eigentlich zur Auswahl gibt, äh, auch was die Kosten äh, angeht und die Tracking Difference von diesen ETFs, dass man das Ganze mal so ein bisschen analysiert und dann dazu für euch ein Video drehen. Und ansonsten, ja, bleibt locker, bleibt gesund, habt eine schöne Woche, rationale Grüße. Tchau, tchau.